0: Esto es el lanzamiento de la semana.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio, último bloque, ah cómo hemos tenido información el día de hoy, eh, déjenme recapitular para que quienes apenas nos estén sintonizando, los invitamos a que vayan al podcast de Solo Autos para que nos puedan escuchar, pero hoy les platicamos de eh, los modelos Black Series de Jack, muy interesantes, el Jetta, uno de los autos más buscados del mercado, de mayor venta, Jaguar, que presenta eh, o presentará el nuevo deportivo eléctrico MG en México, sí señores, la marca británica ahora China en México, y todo lo que tiene que ser sobre la Ford Bronco 2022. Pero bueno, me faltó un tema, ¿no, mi querido Fredo? Hay algo que no mencionamos, que tiene una tecnología precisamente destinada para hacer un 4x4 más seguro, mi querido Fredo. Más seguro
2: y más sencillo, pero sí. Es interesante porque la Bronco originalmente tenía la idea de ser un todoterreno puro. Y ahora sigue siendo un todoterreno puro, pero aprovecha la electrónica y la tecnología, pues para ser más capaz, porque ¿quién dijo que eso no se podía? Las okay. tecnologías muy interesantes, eh, tiene el Trail Turn Assist, por ejemplo, que utiliza el torque del motor para ajustar, fíjense, el diámetro de giro, es decir, si estás en un todoterreno con poco espacio y quieres girar, no tienes que hacer toda la maniobra, porque eh, digamos que emplea más torque en el lado exterior de la curva que en el interior, para que el coche se rote y no tengas que estar adelante, atrás, adelante, atrás, tiene no también el modo de manejo en un pedal. Bien,
1: ¿no? Andadíos, algo parecido bien, con la la vuelta vuelta tanque
2: sí, uh -huh. muy similar tiene también el modo de manejo en un pedal que es, hace más fácil la labor de modular el acelerador cuando, estás, cuando vas en todo terreno tienes que manejar, tienes que ser muy preciso muy poco a poco, muy despacito entonces esto, este modo de un pedal hace precisamente fácil esa labor en vez de estar acelerando, frenando casi que puedes acelerar un poquito y cuando sueltas, ya lo tienes que frenar el coche entiende que tiene que detenerse
1: y, y esto solo pasa, pero ese tipo de tecnologías que Fred, eh, cuando alguien sabe perfectamente qué quiere de ese vehículo, sí. a dónde va y que tiene experiencia, y vaya que Ford tiene experiencia en eso, ¿no? y queda claro que con esta Bronco se ha puesto las pilas de una manera impresionante, y ¿saben quién es el único que va a ganar? Es pues el cliente, porque sí. obviamente Jeep va, re, pero va a revirar en cualquier momento, hizo? bueno, ya, ya por ahí <ríe> presentaron un concepto, sí, sí se me hizo medio medio así. El mismo día. Pues, o sea, como tratar de quitar el protagonismo y la verdad es que quedaron muy mal, porque todo mundo habló de Bronco y nadie peló al Jeep. ¿eh? ¿Qué era, sí. mi querido Diego? Un prototipo de 8 ¿no?
0: Exactamente, el Wrangler Rubicon 392 con un motor de 392 pulgadas cúbicas o 6.4 litros. 450 wow. caballos, o sea, un Jeep con un Hemi bajo el cofre, wow. también está bastante bien. Pero, pero hay no que duden, manejarlo. <risas> no duden también que podamos ver en un futuro una Bronco Raptor, eh. Seguramente.
1: Sí, no, Yo no, te no tengo firmo. la menor duda. Sí, te no. lo firmo. Yo también tengo sí. la menor duda. No tengo la menor. Duda. O sea, no hay manera de que no exista una Bronco Raptor después de lo que acabamos de ver. Créanme señores, esta semana fue una locura lo que hizo Ford con la Bronco, se habló en todos, absolutamente todos, todos lados, o sea que pendientes, porque eh, estamos así cruzando los deditos para poder manejarla cuanto antes que pinta para ser una verdadera joya, pero bueno, nos vamos ahora ya a un terreno mucho más pues, terrenal que también de los sí. autos que nos queremos comprar, que nos podemos comprar, porque además que solucionan muy bien eh, las necesidades de movilidad en ciudad, ¿no? Que son, pues, uno de los puntos también, clave digo, también están los espectaculares Bronco para moverte por todo el mundo, pero también están estos que resuelven la movilidad en ciudad muchísimo, y Suzuki nos sorprendió a todos, ¿eh? Porque eh, en teoría este coche no iba a llegar, nos habían dicho a principio de año que le bajáramos a nuestras suposiciones, que cómo que iba a llegar el nuevo Ignis, que, uh -huh. que sí, que ya ¿Pero? se había visto, no otras partes del mundo, pero que, pero pues que el diseño no, podría, no era siempre igual para todos, pues qué creen que sí llegó que y llegó sí. así con sorpresa
0: Ajá. exacto Diego, que siempre sí, la, la renovación, la actualización del Ignis 2021 que es una actualización estética, hay que decirlo, pero creo que le queda bastante bien, tenemos estas placas metálicas al frente, una nueva parrilla que también hace como así referencia a a pues, Geek. Sí, sí, Geek, sí, con ves, elementos ves, verticales ves, tal cual, cuatro, cuatro, no siete, pero sí. Y también vemos este un nuevo como difusor en la parte trasera haciendo juego con la placa sí. metálica del frente, y creo que le viene bastante bien este cambio. Y también nos gustó mucho que el precio pues, apenas sí. subió, ¿no?
1: Se mantiene, a ver, se mantienen las mismas versiones GL, GLX, manual uh -huh. y CBT. CBT no. 219, 220, que de 215 pasa a 220, y de 200, eh, 280 termina la otra, de 268 a 280, que son prácticamente 5.000 de aumento para la versión de entrada y 12.000 para la versión tope, mantiene todo, la versión tope que justo fue la que tuvimos para evaluar, eh, tiene la verdad, a ver, lo que me gusta, es un coche muy bien ensamblado tiene muy buena calidad de materiales y se siente mejor o sea incluso un escaloncito arriba porque además participa en un segmento que es muy complicado es el segmento de su compacto citadinos de entrada O sea, este, este modelo hay mucha oferta pero pero dentro de esa oferta aquí en autología creemos que hay como un escaloncito arriba para tres modelos particularmente en ¿no, offred así es
2: eh, están los de entrada, donde pueden estar, por ejemplo, el Bit, o el Quid o el Fiat Mobi. Y un escalón sí. arriba son coches que son igual pequeños y urbanos, pero que son de mucha mayor calidad y que son más costosos también. Eh, que ya tenemos, por ejemplo, al Spark, al Mirage y a este Ignis. La gran, por ejemplo, la, el gran diferenciador de este Ignis es que otros autos pequeños eh, de entrada se hacen en países de desarrollo. India, por ejemplo, en el caso del Bit, o Brasil, uh -huh. en el caso del Mobi. Y tienen estándares de esos países. Mientras que el están Ignis... Están
1: buenos, ¿eh? O sea, están no, bien. están
2: buenos, claro, claro, claro. Porque también son más baratos. O sea, a ver, se entiende, el mercado pide coches más económicos. Pero si quieres gastar un poquito más en un coche del mismo tamaño, te puedes ir, por ejemplo, a un Spark o a un Ignis, que en el caso del Ignis es hecho en Japón. Y eso se nota porque tiene los estándares de calidad, los estándares de materiales, incluso de, de, de marcha y de, de refinamiento general de un coche hecho en Japón, para un mercado sí. que, como el japonés, pues es más exigente, la verdad.
1: Sí, sí, la verdad, sí, y, y créeme que sí, se nota. La verdad es que es un auto que cuando lo manejas, olvidas por completo que estés en un coche de... Entrada. O sea, No se siente un coche barato, pues. Exactamente. No se siente un coche de entrada, se siente mientras, muy, pero muy bien. Mientras, por ejemplo,
2: un Bit o un Mobi, pues sí lo sientes, y está bien, porque lo son, es parte sí. de... Pero sí se Ahora, hace más evidente que hay reducción de costos.
1: Puntos importantes, mi querido Diego, que es el equipamiento, que ahí es donde ah, también hay puntos a mejorar, ¿no? Exacto, bueno, se mantiene todo
0: eh, el equipamiento de confort, encontramos también la pantalla con Android Auto, Apple CarPlay, climatizador automático, que está bastante bien, pero eh, llegamos a la seguridad y se mantiene el mismo sí. esquema de protección, ¿no? Dos bolsas de aire, frenos ABS y ya.
1: Y punto. para de contar, ¿no? Precisamente para el segmento o subsegmento que nosotros consideramos, donde están Bit y donde está Mirage, esos tienen el Bit, por ejemplo, tiene cuatro bolsas de aire, el Spark. frenos ABS y perdón el Spark, insisto, Spark cuatro bolsas de aire, frenos ABS y mm. SP así y es, el así Mirage las también, también los automáticos por cierto, sí los, los automáticos y el Mirage tiene lo mismo, no, eh, doble bolsa de aire, frenos ABS y SP el SP es quizás el único... ...pero que le pondríamos al... al ¿no? ...que me gustaría que lo tuviera... ...ahora, no quiero decir... ...que no lo necesite... ...claro que lo necesita, siempre es bueno contar con ello... ...pero también la plataforma es muy buena... ...es una plataforma que ya hemos probado... ...y hemos comprobado la calidad que tiene... ...se, se usa se, eh, en el Swift... ...y también se usa en Ertiga... ...es una plataforma que se llama HerTech... ...que es de muy bajo peso... ...muy sólida, que le da un muy buen comportamiento... Pero oh, solamente si diríamos, híjole, si tuviera el SP sería el auto perfecto,
2: la verdad. Lo he echan falta, sí. Y, y bueno, nada más relación valor-precio, me parece que no estarán, estarán de acuerdo conmigo. Las versiones de entrada, la GL, sí. con caja manual por 2.19 o la CBT es que. con, por 2.39, creo que son buenas compras. Sí, Yo ya la verdad es que eso. ya la tope por 27, 2.80 que se va la CBT, un coche por ese precio sin SP, pues híjole, sí si ya queda de ver.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también me quedaba con la de entrada, sobre todo porque tiene lo mismo prácticamente. O sea, nada más por la versión tope ya tienes los faros de LED, eh, climatizador y dos, tres controles en el volante, si no me equivoco, el control de velocidad de crucero. de táctil, pero eso sería necesario en la
2: entrada. Pero
1: Arreda bueno, táctil, es, un coche, pero
2: es, o sea, es movilidad, a fin de cuentas, accesible y económica. No es nada más sí. lo que pagas por comprarlo, sino que es un coche que a la larga no te va a costar mucho mantener, asegurar, eh, darle gasolina y eso tiene sentido.
1: Nada más, si sí tienes que pasar seguido a la gasolinera porque el tanquecito es bien chiquito. Es Peque, pequeño. Son 33 litros, si no me equivoco, el tanque. Oh. Y pues para carretera sí te da, pero hay que saberle manejar, ¿eh? Sí, sí, hay sí que no, saber. Que... no te va a costar mucho, es a lo que voy. O sea, sí, vas a claro. que estar rellenando
2: constantemente pero no te va a costar mucho rellenar porque el tanque sigue siendo bueno,
1: a, a mí aquí en, en lo que estuve manejando en la ciudad me estuvo dando, dependiendo de las condiciones, que bueno, en Ciudad de México a veces hay muy variables, pero por ejemplo en el segundo piso, en la Supervía, que mantiene la velocidad constante, pues hasta 24 kilómetros por litro me estuvo dando en 80 ¿eh? que es el tímite de velocidad en la, en la Supervía
0: entonces, sí, cuando lo probamos acá en Guadalajara, la versión manual que, digo, es el mismo motor, 1.2 litros de 82 caballos nos dio 15 kilómetros por litro y sin andar cuidando absolutamente sí. nada, creo que hasta el hater lo utilizó no, bueno, pues ya imagínate, 15 kilómetros por litro, sin problema. Muy
1: bien. Pues vayan por favor a autología.com.mx, ahí tenemos ya el análisis, los rivales, tenemos video también en arroba autología online, el canal de YouTube, en nuestro Facebook, hay comentarios, sugerencias, votaciones, etc, etc, etc. Para que estén bien informados y si tomen buenas decisiones de compra, también busquen en soloautos.mx porque por ahí se pueden encontrar un modelo anterior que créanme que están en preciazos precias asas entonces, mi querido Diego Briseño muchas gracias por tu tiempo
0: no, muchas gracias a ustedes y a la audiencia y recuerden si no tienen que salir quédense en casa nosotros le llevamos toda la información
1: perfecto mi querido Fred Chabot gracias también
2: gracias a ustedes saludos a toda la audiencia y pues bueno eh, cuídense cuídense
1: mucho Sí. cuídense todavía, las cosas están ahí pendientes sigamos siendo cuidadosos nada nos cuesta, y llevamos, no sé cuánto tiempo llevamos, pero llevamos mucho y podemos esperar más, mi nombre es Héctor Ocampo quédense en casa, recuerden que la información autología.com.mx esto fue Autología Radio, nos escuchamos próximo jueves 8 de la noche, aquí en el 105.9 de FM